0: em São Paulo meio dia, mais um minuto está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões deste nosso Brasil brasileiro Olá,
1: Maria Odum. Neto, que bom tê-lo aqui nesse redemoinho do dia 14 de julho de 2023. Manuel Domingos Neto é historiador e fala conosco aqui às sextas. O que você nos conta hoje, Manuel? Salve, doutor, Leonora, salve todo mundo que acompanha o Tutameia. É, eu estou alegre e satisfeito com a mensagem que o governo passou através do ministro Camilo Santana, né, suspendendo o apoio ao programa de escola cívico-militar. E me parece que esse tema precisa ser mais melhor aprofundado em pensamento democrático, porque é da maior relevância é, para a democracia. Essas escolas elas começaram já faz alguns anos e interessante que o impulso dela foi partir de Goiás do governador Marconi Perillo. Ele ficou muito chateado com, quando foi a uma escola e, e viu reação de professores né, naquelas lutas por conta da minoria salarial. Aí, na ocasião, ele reprimiu dizendo, esperem que eu vou Dar um presentinho para vocês. Pouco tempo depois, ele instalou, ele transformou diversas escolas, as escolas problemáticas, entre aspas, em escolas civil-militares. O ponto militar para administrar as escolas. E com o avanço do movimento fascista, essa, essa iniciativa serviu como exemplo e o fato é que, por todo o Brasil, surgiram diversas escolas, não apenas de, de iniciativa de governos estaduais e prefeituras, mas até, por exemplo, do, do SESC, né? do Serviço Social do, do Comércio. Quando o governo... É, Bolsonaro assumiu, e estabeleceu por decreto um programa de incentivo chamado PECIM, é, Programa é, de Escola Cívico militares E, finalmente, ontem o governo suspendeu esse programa. Seria interessante, nós temos aí, a, 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 ouvimos a fala do, do ministro Camilo Santana, é uma fala extremamente importante que revela o conflito conflito entre é, a legislação é, existente que regula e orienta a, a, a educação do Brasil, a educação básica e, e, essa, e, e essa iniciativa que tomou o voo do governo Bolsonaro com é, mais de 200 escolas envolvendo 120 mil é, alunos se, se pudesse passar Rodolfo seria bacana
2: esse programa de educação, escola civil foi criado por decreto, não foi por lei não passou por esse congresso foi uma decisão unilateral do ministério da educação à época, que na lei de diretrizes e bases, que é lei que no plano nacional da educação que é lei, não há nenhuma menção ou estratégia de incluir as forças armadas na educação básica desse país, não há Menção a isso. Há um conflito normativo, que inclusive o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo. Porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Nós temos 138 mil escolas nesse país. Apenas 200 adesão a esse programa foi mínimo, meu caro deputado. Representa 0,28% das escolas. Pode rir, não tem problema. Eu respeito.
1: 0,28%. Eu acho que ele revelou aí o conflito que tem entre uma concepção de educação é, institucional, adotada pelo Estado. Há muitos trabalhos mostrando, muitos, não, há diversos trabalhos mostrando. Ah, o confronto entre a concepção de escola militar e a concepção de educação prevista na própria Constituição Brasileira. E prevista, sobretudo, na, 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 na legislação aprovada em Congresso, como ressaltou o ministro. Qual é a justificativa para essas escolas? A principal é, não é, não diz respeito à qualidade do si. ensino, sempre falam que a qualidade do ensino é, é melhor, né, que o ministro desmentiu, porque não, não, não há dados referentes a isso. Mas, a, a exemplo, o exemplo dos colégios militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sempre é, é ficam, está né? é, aí na, na consciência de todos, muitos que foram alunos é, dos colégios lembram como era, bom, como era boa a qualidade do ensino, mas a principal justificativa, aquela que cala mais nos que aceitam essa ideia, é a segurança, dado que uh, o ambiente escolar é, é, é minado pelo, é, pelas facções, é minado pela droga, pelo violência, existe então a, a noção, a ideia de que isso nas mãos de administradores comunitários, as escolas seriam, é, seriam mais protegidas, seriam um refúgio, o que é uma, uma total inversão, inversão de lógica, inversão de princípios. A, a escola no Brasil ela é admitida formalmente como é, legalmente é a, princip, é a principal instituição de socialização da criança e da juventude. É isso que a escola Ela não substitui o Estado entra é, legislando em torno como tomando a escola fundamental como principal instrumento de socialização se o militar entra nisso o militar, portanto, assume esse papel agora de onde vem essa longa tradição a longa tradição de, de colocar crianças e jovens em ambiente militar, isso vem do mundo antigo do né? mundo antigo, Esparta a Macedônia isso remete, remete a, a Rigua Platão, Platão teorizou sobre isso, para formar o guardião perfeito a disciplina teria que ser embutida os costumes militares a cultura militar deveria ser Desde, desde jovem. Agora, a concepção moderna, que dá vez à liberdade, que dá vez à dignidade humana, que é pautada não no princípio da guerra, mas no princípio da convivência é, coletiva, o respeito à minoria, o respeito à decisões da maioria essa é conflita basicamente com a disciplina militar é, é importante nós, nós entendermos o seguinte a formação militar ela por essência nega o contraditório o militar aprende apreende doutrinas assimila doutrinas para que serve essas doutrinas? Em que constitui a doutrina militar? Qual importa? É fundamental. A, a, a doutrina militar é fundamental na caserna. Não existindo, não haverá princípios organizadores da máquina militar. Portanto, é, é, é fundamental que, que a força militar obedeça, siga, doutrinas. Mas, quem vai assimilar doutrinas, não, a assimilação de doutrinas não permite discussão, não permite abertura de espírito, desenvolvimento do espírito crítico, isso é completamente negado no ensino militar. O militar costuma confundir Doutrina, doutrina militar com a formação política ideológica. Formação política ideológica é alguma coisa completamente distinta, diz respeito à concepção do mundo, à forma de encarar a vida, a forma de se viver, à convivência social. A doutrina militar não ensina civismo, que é o respeito da coisa ela, ela é orientada para que a tropa haja como uma máquina de guerra. Ela, a doutrina militar serve para orientar guerreiros. Nós podemos ter uma sociedade democrática criando guerreiros. Isso parte do Brasil, o de que há uma guerra civil parte, portanto, de um pressuposto errado. Esse é o pressuposto que admite o chamado inimigo interno. Inimigo interno. Existe um inimigo interno, portanto, nós temos que preparar o um conjunto da sociedade para dizer quem seriam esses inimigos internos. No passado, eram os escravos rebeldes, eram os índios, eram os trabalhadores e os subversos, que eram Desenmarcos em nome de uma pacificação. Os casos mais extraordinários de pacificação, inclusive, massacre de brasileiros, são conhecidos na história da guerra do contestado, da guerra de Canute, e a guerra do contestado. Uma no começo do ano, e outra depois, durante a, 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 a consolidação do regime republicano. É Esses são inimigos que depois isso continuou, hoje ganhou força com a Guerra Fria, combate a, a, os comunistas, né? a, a, a e, enfim, é, persiste isso a mentalidade fascista existente no país, viva em todo o mundo, em expansão, e que nós temos uma guerra social não declarada, mas isso constituiu a base quando fazia aqueles gestos de arminha, quando pregava a guerra civil, quando falava em morte, falava essas coisas todas. O, o ensino militar é, me parece nocivo. Eu sou favorável, inclusive, ao fechamento de colégios militares. Eu sustento que os colégios militares do exército, da marinha, aeronáutica, eles é, não ensejam uma socialização adequada dos futuros oficiais. Há exemplos, eu lembro muito, aqui, de uma conversa que eu tive há uns anos com Nelson Werner André ele contando o seguinte, é, que levou um bocado de Tio castigo da mãe, depois que voltou do Colégio Militar, foi interno aos 10 anos de idade, foi interno no Colégio Militar. Voltou para casa, aí não se comportava na mesa, dizia palavrão, gritava. Aí a mãe dele pensou em desistir e colocar no Colégio Militar, mas não havia muita opção de ter se formando no Colégio para militar é, ele induz o comportamento de respeito corporativo não, não induz a valorização da sociedade civil é a prevalência do, do, do militar como o, o lado bom da história porque a sociedade não sabe formar os cidadãos então é uma inversão. Princípio da democracia. Uh, uh, os colégios militares fazem com que o futuro general passe a vida toda em ambientes castanhos. Como aconteceu, por exemplo, com um o Vidas Boas, que confessou nas suas memórias, general Vidas Boas, confessou nas suas memórias de convivência civil, ele só foi inteiro quando já era general. Foi na ESP que ele teve contato com o serviço. Imagine a distorção na cabeça de um homem desse. Como é que ele imagina a avaliação que ele faz do jogo democrático, da sociedade, dos valores que ele porta e, e que quer impingir, de qualquer forma, na, na sociedade. Eu sustento que se nós quisermos uma reforma militar capaz de favorecer uh, a, a democracia e a soberania nacional capaz de conduzir as forças armadas para uma missão efetiva de, de defesa do Brasil a extinção do colégio gastar dinheiro do colégio Militar é, é um desperdício é nosso nós precisamos de mim mais inseridos na sociedade, menos distantes, mais sensíveis. O colégio militar é, ele anima, ele estimula a chamada endogenia, ou seja, a, o filho do militar vai ser militar, porque o avô já foi militar, isso, né, segundo Celso Castro, há cerca de 40%, 40% Escalões superiores é composto de famílias, de filhos de famílias militares. Isso não é bom. Ó. O recrutamento, inclusive a chegada aos altos escalões, deve contemplar o conjunto da sociedade. Se nós temos um, um, uma, um conjunto de oficiais pensando da mesma forma, do ponto de vista político, ideológico, é inconstituível. Não há, não há ninguém de esquerda no comando. O comando não representa a sociedade, não reflete a sociedade. Essa uniformidade de pensamento ela deve existir apenas o que diz respeito ao emprego da tropa. A percepção social, a unidade política ideológica, ela é empobrecedora. Essa é a razão pela qual nós temos oficiais que realmente sabe, uma vergonha, incapazes de refletir com mais largueza, incapazes de, de, de alguma sensibilidade né, em relação à sociedade. Nós temos um exemplo catastrófico né? do, do militar absolutamente insensível dirigindo o um setor estratégico que era a saúde no momento de pandemia. Nós vimos o que, que aconteceu. Essa preponderância da formação militar querendo ser repassada a toda a sociedade. Isso, isso não ajuda. Isso é uma coisa absolutamente arcaica, sem fundamento. Quem gosta do Brasil, quem gosta da democracia, quem gosta da, da soberania, da defesa da soberania nacional, é, não pode é, é, entrar nesse barco. Pior de tudo é que há muita gente convencida de que pode, pode militar para criança, e sim militar para criança, é coisa boa. Depois da declaração do Camilo Santana, a maior parte dos governadores, talvez por motivos eleitorais, por convenções profissionais inclusive do PT, do PSB, embarcaram essa, defendendo, né, que, dizendo que vão manter os colégismos Essa discussão precisa é, ser enarquecida, precisa ser aprofundada. Talvez a gente ainda faça, é, volte ao tema aqui, inclusive o Rodolfo a vocês, ao doutor também participação de educadores, o que é que o ensino militar pode, de fato, é trazer de bom para a construção da, da democracia do Brasil. Era esse o meu comentário de hoje. Legal, Manuel. Muito obrigado pela sua
0: participação aqui no Tutameia, com certeza essa vamos vamos uh, pensar nessa sua sugestão aí, porque é um tema absolutamente relevante para a discussão democrática no nosso país, tanto este uh, no, no mundo da educação, tanto a questão das escolas militares, como a, a questão do, do, do novo ensino médio, que uh, mal comparando, mas, mas também é uma foi uma tentativa do, do governo Bolsonaro de uh, enquadrar o pensamento uh, uh, criativo, o pensamento crítico nas escolas. Então, a gente agradece muito aí a sua participação aqui no Redemoinho, que é um programa que a gente transmite uh, ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje, conversamos sobre esse nosso Brasil brasileiro. Boa tarde, Manaus. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos que nos acompanham aqui.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos que
0: vamos.